0: Mmh. Bon, on n'est mmh. pas du tout dans la même vision, donc on n'est pas dans le même rapport à l'espace et au temps. Ouais. Et, et en Inde, moi, ça m'avait frappé, ça, le premier voyage, c'est que euh, pendant les trois premiers jours, je n'arrivais pas à dormir. D'un seul coup, on est plongé dans un, un, un pays, une culture où ils ne sont pas dans le même rapport au temps que nous. -à tout, tout ce qu'on observe, le jour ou la nuit d'ailleurs, euh, montre que ce n'est pas du tout le même rapport au, au temps. Et moi, il me séduit, leur, leur rapport au temps.
1: Stéphane, salut. Salut Nicolas. Merci de m'accueillir dans ton salon. Tu es pas praticien en massage ayurvédique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce travail, pourquoi le massage ayurvédique et qu'est-ce qui te fait apprécier ça et pourquoi tu le fais aujourd'hui
0: L'Ayurveda, en fait, c'est la, la médecine indienne traditionnelle. Donc, quand on parle de massage ayurvédique, c'est simplement le massage qui relève de la tradition indienne thérapeutique du massage qui fait partie, le massage fait partie de la médecine indienne à part entière en Inde. Donc le massage ayurvédique, euh, moi je le pratique depuis 6 euh, six, euh, six ans, on va dire depuis 2015, après avoir commencé à faire des formations en Inde euh, à ce massage qui est le massage traditionnel indien. Donc dans ce cabinet, euh, ben je, mon objectif à moi c'est de, de, de proposer ces soins tels qu'appris en Inde euh, à Nîmes, euh, et je tiens vraiment à ça, c'est-à-dire les formations que j'ai suivies, j'en ai suivi euh, deux, essentiellement plus un troi troisième temps, euh, des modules de massage en Inde. Euh, mais ces formations, je, je, elles étaient très traditionnelles, vraiment dans la tradition euh, ancienne indienne, dans une clinique puis un hôpital public en Inde, puis un institut de yoga massage et euh, je tiens à développer ça, et c'est ça que je veux proposer aux gens, c'est les soins
1: tels qu'on les reçoit en Inde. Comment tu as découvert ça Est-ce que c'est arrivé euh, par accident, entre guillemets, ou alors euh, c'était quelque chose que tu as expérimenté et que, que tu avais envie de développer Comment ça s'est passé pour toi
0: ah Oui, On parle dans ce cas-là de hasard nécessaire. J'avais un boutin que j'aimais bien, dont j'ai oublié l'auteur. Je crois que c'est Luminé. Non, je ne sais plus. Les hasards nécessaires, et euh, c'est un peu ça l'histoire. Moi, j'étais complètement dans un autre domaine avant, le domaine culturel production de spectacles, musique, plein de choses liées à la culture et euh, ça s'est arrêté en 2013 et en 2012 j'ai fait un premier voyage en Inde et ce premier voyage en Inde il m'a complètement euh, renversé on va dire et vraiment vraiment plu euh, et j'avais une envie c'est d'y retourner. Parallèlement, hasard nécessaire, j'ai aussi fait la rencontre d'une personne euh, qui travaillait avec l'Inde cette même année-là, avec qui j'étais en relation aussi euh, à ce moment-là, et euh, qui m'a proposé de retourner en Inde, donc en, en 2013, quand mon travail culturel s'est arrêté, à la fin de l'année, je crois, début 2014, je suis retourné en Inde, et notamment pour me soigner, ou recevoir des soins ayurvédiques lors d'une cure ayurvédique.
1: Tu l'as fait, tu t'es dit, ok, là, ça a tilté direct, quoi.
0: Bah, ça a tilté direct, je me suis dit, ah, j'aimerais bien apprendre ça. Quand on se dit, ah, c'est cool le, le, de faire des tablas en Inde. J'ai aussi pris des cours de chant, d'ailleurs, par exemple, ou de, ou de percussion en Inde. Mais j'ai vraiment eu l'envie de me dire, euh, j'avais terminé 13 années dans la culture, j'étais un peu sans projet, et je me suis dit, euh, c'est le moment pour moi d'aller me former, de, de prendre un temps déjà pour... Euh, Nettoyer et vivre d'autres choses, et puis à la fois pour, euh, pour découvrir peut-être ce que serait mon avenir. Quoi. Donc je suis retourné euh, là où j'ai fait cette cure, dans une clinique, une clinique privée, à Puri. Puri c'est une ville... Euh L orissa. L orissa est en Orissa, l'Orissa étant un état un peu à part en Inde, qui est au sud de Calcutta, 500 km à l'est, et qui est très tribal, qui fonctionne sur des divinités autres que les Ganesh, euh, et Vishnu et Krishna. Ils ont leurs propres divinités lors de Jagannath, ces divinités là-bas en Orissa. Donc c'est un état très à part et c'est là que je suis allé et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et les soins étaient super, le, la ville me plaisait beaucoup, c'était en bord de mer, le climat est magnifique, les gens sont adorables, euh, la musique est très présente, donc c'est euh, vraiment un ensemble qui pour moi m'a convaincu qu'il fallait que j'y retourne de toute façon. Et puis j'ai mis en place avec la clinique de la Tur euh, le fait de pouvoir être accueilli l'année d'après, ils m'ont dit bah, « vous revenez quand vous voulez et on vous apprend ». Mais ce n'était pas un centre de formation, hein. c'était à ma demande. Ils avaient déjà reçu, euh, je crois, 5 ou 6 occidentaux depuis 15-20 ans. Mais vraiment, ce n'est pas, pas un lieu qui se développe comme un centre de formation. Donc c'était vraiment roots à l'Indienne, euh, en clinique privée, puis euh, à l'hôpital public de la ville. Parce que le, le docteur de, ce, de cette clinique, en fait euh, le docteur Dash, euh, avait euh, été directeur du département des paralysies et paraplégies à l'hôpital public. Donc moi j'ai terminé ma session de formation sur la salle de massage à l'hôpital public de la ville de Pouli, qui prenait en charge les paralysés, paraplégiques, euh, les personnes avec des grosses difficultés euh, de... kinésiologie, gynésio on va dire. De donc oui, pour en revenir à, à, à ces docteurs et ces deux masseurs, j'étais pris en charge par deux docteurs qui me donnaient des cours théoriques plus l'un que l'autre, et puis deux masseurs, des thérapistes, comme on dit là-bas, qui m'apprenaient, en fait, euh, qui me faisaient faire, qui me montraient. Euh, et pendant, euh, pendant deux semaines comme ça, tous les jours, tous les jours, euh, j'avais une formation sur le protocole de base de, du massage à Bianga, qui veut dire massage du corps intégral, c'est ce que je propose aujourd'hui ici hein, à Nîmes. Euh, et puis d'autres massages évidemment, les massages de la tête, massage de la nuque, massage de la colonne vertébrale, massage qui se fait aux huiles chaudes, aux plantes, là aussi de manière ancestrale. Donc tout est fabriqué sur place avec la laborantine de l'hôpital qui fabrique à base d'épices, à base de plantes, à base de graines d'épices, euh, tout un tas de, de, de remèdes pour soigner euh, les différents maux que ce soit d'ailleurs les mots mentaux, les mots euh, corporels.
1: c'est un, une approche euh, qui, 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 qui traite le corps et, et l'esprit aussi, et même peut-être l'âme éventuellement.
0: Alors c'est les trois euh, le corps, l'esprit et l'âme. C'est la fonda, fondation de, de la réflexion et de la philosophie indienne. Tu euh, différencies sans les opposer et surtout tu ne, ne sépare pas. Euh, l'unité et la santé, la bonne santé mentale ou la bonne santé corporelle de la personne, c'est l'unité de ces trois grands champs que sont le corps, l'âme et l'esprit. Donc on n'est jamais dans une séparation euh, euh, des deux. Après il y a évidemment les maladies mentales qu'on va traiter euh, différemment. Euh, il oui, euh, y a de la
1: chirurgie qui est aussi indépendante. Évidemment, là je parle de ah, l'approche
0: oui, oui. ancestrale ayurvédique telle qu'elle est encore pratiquée, mais qui, qui n'exclut pas du tout la technologie de pointe, le scanner et, et la chirurgie, parce qu'ils sont très, très pointus aussi. Les Indiens sont très, très avancés dans, au niveau technologique et au niveau de la reconnaissance médicale en général. Avec cette tradition, il y a aussi l'apport de tous les ingénieurs, c'est vraiment très pointu.
1: Est-ce que tu peux nous parler maintenant de comment tu, tu prépares un massage
0: Alors, Il y a toujours un, un échange, évidemment, c'est incontournable euh, par la parole. Soit quand la personne m'appelle pour prendre rendez-vous, j'essaie toujours de déjà d'éblayer euh, comment vous me connaissez ou qu'est-ce que vous l'attente, euh, qu'est-ce que vous en attendez, pourquoi vous venez me voir. Et puis surtout, au moment du rendez-vous, il y a toujours un échange euh, qui peut prendre de 5 minutes à une demi-heure, hein, des fois s'il mmh. faut, euh, pour passer au massage, qui est un protocole toujours identique, bien que j'adapte avec l'usage depuis 6-7 ans. Mon massage, même si le protocole est toujours le même parce que je le prodige tel qu'a pris en Inde, euh, je m'adapte toujours à la personne. Et euh, donc du coup, a, effectivement, il y a toujours un protocole qui, pour moi, doit rester le même. Une tu méthode qui
1: fonctionne que tu as. Oui, répètes. parce que
0: le principe de ce massage, et là aussi, je reviens à, à comment on m'a enseigné de le faire là-bas, c'est qu'il est censé, en fait, euh, préparer le corps à recevoir un traitement. C'est la première étape de, de soin à la personne, c'est préparer le corps à recevoir un traitement. Donc, quelle que soit la problématique pour laquelle la personne vient l'écoute, on, on sait, on va connaître le dossier de la personne. Donc moi, j'essaie de réunir des éléments ouais, sur, euh, sur leurs attentes, euh, leur, pas leur histoire, mais un petit peu quand même. Donc, sur un temps de parole, d'échange, à l'émotion, on voit des choses. Mais euh, le protocole sera le même parce qu'il est censé rééquilibrer l'énergie globale du corps, les trois doshas, comme on appelle ça, les trois énergies fondamentales du corps, euh, que sont kappa, pitta, vata, et qui se répartissent à la fois localement, kappa, euh, Pita Vata, ce sont des zones géographiques dans le corps, si vous voulez. Tout ça euh, permet de réunir un certain nombre d'informations, d'éléments, qui montrent en quoi la personne est malade ou en bonne santé. Et le but de l'Ayurveda, comme des massages ayurvédiques comme de l'Ayurveda, c'est de rééquilibrer la personne, parce que la bonne santé, c'est l'équilibre de ces trois grandes énergies. C'est vaste, et là je fais vraiment des raccourcis, hein, mais c'est pour expliquer que... Euh, on est sur une vision holistique et globale de la personne avec ses composantes, son histoire et la réalité de son corps et de l'état où elle est et quand elle vient nous voir. Mais euh, on, le but c'est de faire en sorte que la personne retrouve l'équilibre, c'est toujours qu'il y a un problème énergétique Selon l'Ayurveda, la, la si la personne est malade. C'est-à-dire y a toujours un bah, vata qui est malade, pitta qui est trop fort, le, le feu qui est, trop, qui est trop ou qui n'est pas assez, euh, le kapha qui est trop, qui nous encre dans la terre et qui ne nous permet pas d'être léger. Vous euh, voyez, ouais. c'est cette vision de, de, de l'énergie qui circule, qui est censée être fluide et, et le massage à Védée, ça.
1: Et à chaque fois, est-ce que tu, prépares, tu as une préparation particulière de plantes d'huile tu, tu Alors il
0: y a toujours une même base, euh, une même base comme en Inde, de, souvent d'huile de, de sésame, euh, qu'on retrouve dans la teilam, c'est-à-dire l'huile ma'anaraïan, j'en ai là par exemple, c'est une huile, euh, voilà, sur, ça c'est les huiles indiennes que j'utilise, par exemple, qui sont les huiles traditionnelles avec toute la liste des plantes, que tu fais venir d'Inde Que je fais venir d'Inde, avec lesquelles j'ai appris à masser. Euh, là, c est, c est, ça s'appelle Kerala Ayurveda, donc c'est produit au Kerala par des pharmacies traditionnelles qui, elles aussi, sont, sont ancestrales et là depuis très longtemps. Donc voilà, j'utilise notamment celle-là, la Dawantaram, je peux citer plein de noms d'huiles, mais pour dire que ces huiles, euh, le, le but, c'est de faire incorporer ces huiles par le corps. Mmh. D'accord. Bien absorbé, quoi. Bien absor Que les huiles soient bien absorbées, c'est pour ça qu'on les fait chaudes aussi. Euh, parce que le fait que l'huile soit chaude, ça va vraiment ouvrir les pores de la peau et ça va. Il y a vraiment l'aspect superficiel, le bien-être superficiel. Mais l'usage de ces huiles chaudes aux plantes fait qu'on est sur un travail interne en profondeur. Et j'ajouterais pour terminer, ce que moi je propose aussi ici, c'est la petite science de so sauna. Euh, qui normalement s'ensuit, c'est-à-dire le massage abhyanga, donc le massage intégral ayurvédique, euh, d'une heure ou d'une heure et demie, en Inde, est suivi forcément, en tout cas moi là où j'ai appris et reçu les cures, c'était comme ça, d'une séance individuelle de sauna de 10 minutes, 8 à 10 minutes, où on a la tête qui sort, et donc moi j'en ai un ici, j'en ai acheté un du coup il y a 2-3 mois, et je propose, ça s'appelle le soin swedana, ça veut, dire, ça veut dire la sudation en gros, et euh, c'est aussi un massage, pas un massage à part entière mais ça fait partie intégrante du massage. C'est l'aboutissement qui permet justement de chauffer le corps à 60-70 degrés, un sonar quoi. Le but c'est cette incorporation en profondeur de toutes ces plantes qui sont présentes dans les huiles et qui vont faire leur travail de nettoyage, de détoxification et de
1: détente évidemment aussi. Et les gens qui viennent te voir, euh, ils connaissent déjà ça ou tu leur expliques un peu ce que c'est
0: C'est mitigé, euh, peu de gens connaissent l'ayurveda euh, depuis quelques années quand même. On... Bon, moi je connais ce, cet univers que depuis sept ans maintenant. Hein. Donc euh, moi-même, il y a sept ans, tu me parlais d'ayurveda de Massage à Kézako, je ne sais, hein, sais pas. Mais de plus en plus oui, parce que c'est quand même une, une technique et une, une ouverture qu'on a depuis quelques années sur non seulement les médecines douces, mais aussi sur l'Inde. Il euh, y a eu quelques reportages phares aussi sur, euh, sur l'Inde et la médecine ayurvédique qui ont été diffusés, je pense notamment à un super reportage qui s'appelle « Mon médecin indien » où cette dame atteinte d'un cancer euh, emmène son cancérologue de la région parisienne en Inde pour lui faire rencontrer les médecins indiens. C'est euh, fabuleux.
1: Ah oui, le clash des civilisations presque. C'est ça.
0: C'est ça, il y a des techniques, il y a des manières d'appréhender la santé, qu'est-ce que la santé
1: Ça rejoint les huiles que tu utilises, c'est des choses qu'on absorbe et du coup le corps réagit à ça. C'est des, si des, des vertueuses et qui ont que des
0: si Exactement. Bien, ben bon. et la l'Ayurveda, il y a aussi la diététique. Oui. C'est-à-dire, c'est une des branches de la médecine ayurvédique. Hein. La diététique, c'est même une grosse branche, une grosse part. C'est tu es ce que tu manges. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, la question, c'était est-ce que les gens connaissent oui. On est de plus en plus dans une... Les gens ont de plus en plus une connaissance de tout ça. Le naturel revient et c'est tant mieux. Et donc, il y a quand même de plus en plus de gens qui, qui y sont sensibles et qui, du coup, s'y intéressent. Donc, ça, c'est... Je, je reçois pas mal de gens euh, alors malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de clients depuis deux ans avec le Covid. Donc là, je, je retrouve le fait de développer mon activité. C'est aussi pour ça que je suis content d'avoir ce cabinet. Mais euh, des gens qui, effectivement, on en ont entendu parler et qui vont... Ah, à la base, ils cherchent plutôt un bon massage. Après, vite, ils tombent sur le massage à parce parce que c'est un peu le massage qui est... Bon, pour moi, je, pas pas c'est le meilleur. Parce Il ne s'agit pas de une hiérarchie entre les techniques. Euh, mais, mais qui est le plus complet et qui est le plus proche d'une approche thérapeutique. Euh, on est dans le bien-être, certes, parce que c'est un massage qui est très relaxant, qui est vraiment euh, dégage toutes les énergies positives, qui est super bon à plein de niveaux niveau nerveux, tout ça, euh, mais, qui, euh, mais qui a toutes ces vertus parallèles là. C'est-à-dire qu'après plusieurs massages, c'est comme dans le yoga, plus on est dans la lenteur, la respiration, plus on va travailler son aisance respiratoire, sa souplesse, la manière de pouvoir mettre ses bras-là, mais ça se travaille. Et effectivement, plus vous allez faire masser avec des huiles qui sont bonnes pour le transit, plus vous aurez amélioré l'état de votre santé, l'état de votre sommeil. Les gens qui dorment mal, je leur conseille vivement d'aller vers le massage ayurvédique.
1: Et je, je rebondis sur ce que tu disais sur la lenteur. Est-ce que tu peux développer ça la lenteur. La lenteur
0: oui. Pour moi, c'est un, un des maîtres mots. Euh, si on veut être heureux, il faut qu'on soit dans la lenteur. Mais on le retrouve dans le yoga, évidemment. Hein. Pour moi, c'est l'art euh, du corps et de la lenteur, le yoga. J'ai pris de, des cours du, de yoga en Inde euh, sur les bords du Gange à Benares. Tous les matins, il y a le yoga public, par exemple. Ça, un, 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 on peut partir de là en racontant sur le bord du Gange le matin. À 5h30, vous pouvez gratuitement prendre des cours de yoga euh, sur le bord du Gange. Déjà c'est une super expérience, il y a les vaches qui sont là à 3 mètres en plus, on met des grands tapis rouges comme ça sur le bord du Gange, il y a une scène où il y a le prof de yoga. Après euh, avoir eu une demi-heure de musique, euh, Tabla et musiciens traditionnels, avant le cours de yoga, dans le vers 5 heures du matin, tout cela accompagne la levée du soleil. Et donc on, le yoga, c'est l'éveil du corps pour accompagner l'éveil du soleil. C'est se considérer comme un petit astre, ce que nous sommes, reste d'étoiles, euh, et on doit se réveiller le matin, c'est-à-dire qu'on a la nuit où notre énergie redescend, et puis il y a le jour où elle doit remonter, et le yoga va favoriser ça. Et en fait, c'est tout l'art d'accompagner le microscopique, le lent, on revient à la lenteur. Finalement, c'est l'art de se connaître tel qu'on est, en phase avec tous les éléments, on est pareil que tout ce qui nous entoure. Donc le yoga, c'est intégrer à soi l'énergie euh, du cosmos et, et comprendre notre énergie vitale et mettre en, en, en branle, si je puis dire, l'énergie vitale qui est dans le corps de chacun. Donc le yoga, pratiquer le yoga et être dans des postures, les asanas de yoga, c'est faire en sorte que euh, on puisse faire circuler l'énergie vitale euh, dans plein de positions différentes et le fait de passer de ces positions comme ça, comme ça, ouverture et salutation au soleil, le chien et, et tout a fait que euh, le, ça équilibre notre énergie et ça la répartit euh, opti, de manière optimale dans tout le corps. C'est être là où on est, on doit être. L'apprentissage de l'inventeur, pour moi, il est important dans ce sens-là et on le retrouve dans les ragas indiens. Hein, qui sont très lents, avec les tas, les délais les Des fois, il y a des mesures à 17, à 27 temps, ça va même jusqu'à jusqu oui. 101, il me semble, il y a un raga qui existe. Donc, on est sur des mesures à 27 temps, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on est. Le temps de faire la boucle. Ben, voilà, on n'est pas dans du tas de temps, on n'est ouais, pas mais... dans du tas euh, ouais, de comme ouais. on le trouve dans la musique occidentale. Donc, le... dès qu'on re... rentre sur du 7 temps, sur du 9 temps, effectivement, on rentre sur cette question-là de. C'est quoi le temps si, si on dit qu'il y a neuf temps et qu'il n'y en a pas quatre, mmh. ben on n'est mmh. pas du tout dans la même vision, donc on n'est pas dans le même rapport à l'espace et au temps. Mmh. Et, et en Inde, moi, ça m'avait frappé, ça, le premier voyage, c'est que euh, pendant les trois premiers jours, je n'arrivais pas à dormir. Alors, il y a l'excitation du de voyage. Et puis, il y a
1: euh, le décalage horaire, peut-être, aussi.
0: Ouais, mais même pas ça. Je ne pense pas ça m'est revenu après. D'un seul coup, on est plongé dans un, un, un pays, et une culture où ils ne sont pas dans le même rapport au temps que nous. Tout, tout ce qu'on observe, le jour ou la nuit d'ailleurs, euh, montre que ce n'est pas du tout le même rapport au, au temps. Et moi, il me séduit leur, leur rapport au temps.
1: Tu, tu le définis comment, le, le leur, par exemple il y, a,
0: il y a plein de, 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 de plans sur lesquels on pourrait répondre à ça. C'est une question spirituelle. À partir du moment où on se réincarne et qu'on n'a on a pas peur de la mort, on n'est déjà pas dans le même rapport au temps. Donc notre rapport flippé à la mort. Notre rapport flippé au temps plutôt, est relatif à notre peur de la mort. Donc Si on est dans une société où on te dit eh, tu meurs pas, tu réincarnes, ça veut pas dire que la mort n'existe pas. Hein. Ça veut dire que le, le rapport à ce qui est l'existence et l'humain au fond, euh, on peut le concevoir de manière très différente selon les cultures. Et moi, ça me séduit
1: assez. Toi, c'est quelque chose qui te parle en tout cas, même dans la moi, musique. Moi, ça tu me parle, dans
0: hein. la lenteur, ça me parle. J'aime les musiques lentes, j'aime les musiques mélancoliques. On en parle, euh, heureux, tu, lentes. Tu... Tu me dis tu ouais, fait référence à, à Philippe
1: Glass, la musique répétitive. Ouais, voilà.
0: Ouais. Moi, s'il si y a de la musique en fond, c'est Ravi Chancar et Philippe Glass. C'est ce mélange, effectivement, entre la musique très répétitive déjà de, de Philippe Glass, un peu hypnotique comme ça, mais qui questionne la question du temps. Bien On sûr. est toujours sur ouais. des boucles à trois temps, de cinq temps, de sept temps qui s'entremêlent se, qui ou de silence de très peu de notes, et puis Ravi le de l'autre côté et on est pareil, on retrouve des ragas très lents, mais on a aussi des choses très rythmiques, hyper speed, et où il y a beaucoup de notes dans une seule mesure de 4 temps et 32 notes. En fait, ça interroge ça, qu'est-ce que le temps et qu'est-ce que la mesure du temps. Et la mesure du temps, selon qu'on soit speed dans sa vie ou lent et tout, on n'a pas du tout la même impression de réalité, la réalité nous apparaît différemment, selon qu'on la regarde sous l'angle de la
1: rapidité ou de la lenteur. Et toi, dans ta vie, en tant que du coup occidental, ni français, ni moi, tu, tu, tu arrives à mettre cette lenteur dans ta vie quotidienne
0: Ah oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est naturel aussi en moins. J'ai euh, commencé à 5 ans, 7 ans, 8 ans à faire des puzzles. Moi, j'ai passé toute mon enfance à faire des puzzles. Je à des puzzles de 6000 pièces. Ah mais j'adorais. Moi, je n'étais pas plus heureux que ces moments-là euh, de faire un puzzle à 6000 pièces, tu vois. Donc le, la, le, le silence, la solitude ou la lenteur qui angoisserait plein de gens, moi, j'aime ça. Je suis à l'aise, Arche aussi à l'aise avec euh, la techno, la danse euh, et, et le, le speed. Hein. Ouais. Je ne parle pas de la drôle, je parle du... du mais euh, mais euh, la lenteur, ça ne me passe pas de souci. Donc oui, je l'applique. Le yoga m'a aidé aussi depuis huit ans. Je suis un peu angoissé aussi par ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui me, qui me fait beaucoup de bien. Ouais. Qui ne règle pas tout, mais qui... L'apprentissage de la lenteur, je pense que c'est une bonne euh, thérapie. Je, je une bonne, parle une si une bonne approche.
1: Ouais. De, de réduire un peu son rythme. Tu vois, je fais la parenthèse, on parlait du Covid tout à l'heure, qui a eu un <rire> peu moins d'activité, mais moi j'ai bien aimé cette période où justement... Euh, mais mais beaucoup de gens ont... ralenti. oui a, ouais.
0: Beaucoup de gens ont adoré cette période pour ça. J'ai hein. bien aimé,
1: et du coup ça permettait aussi une créativité il n'y a pas forcément dans l'activité quotidienne où il faut voilà, aller bosser. Ouais. J'ai bien aimé cette période pour ça, en tout cas.
0: Et oui, elle nous permet la lenteur d'être créatif. Et de trouver de La le rapidité, elle ne ouais. permet pas. Mais c'est comme euh, tout apprentissage nécessite la, la lenteur de toute façon. Ah, de la musique, euh, le, le, le Shaolin, tout ce qu'on veut, que ce soit quelque chose de très dynamique non, ouais. ou de très euh, posé comme ça, tu paraît. Euh L'an, non, justement, non, nécessite de. L'apprentissage ouais. nécessite euh, le, le temps. Donc, l'angoisse du temps, pour moi, c'est une mauvaise, euh, mauvaise direction. Notre société, elle pêche par là, aujourd'hui. Euh, la 5G, allons vite à la bourse. C'est pas possible. Enfin, est, on est juste dans la mauvaise voie. On est en train de s'en rendre compte. Et ouais. les Indiens, eux, ont bien compris que c'était pas ça la bonne voie. Encore aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas d'avoir une technologie et, et d'être euh, dans le monde et dans la rapidité et l'instantané. Mais eux, ce qui les sauvera, c'est cette philosophie qui dit « il n'y a pas à speeder, il n'y a pas à... Moi, la vie me semble lente, hein. ouais, ouais, j'ai pas cette sensation, lenteur, ouais. on revient à la lenteur. Hein. Pareil, mais, ah, le temps passe trop vite, moi, je, le temps passe pas trop vite. Le temps, je prends. Des fois, il passe vite, des fois, il passe pas vite. Mais le temps ne passe pas ouais, vite, ouais. il passe vite si on veut bien qui passe lentement si on veut bien. C'est une euh,
1: sensation qu'on a quoi.
0: Euh, ouais. et quand j'ai écouté les premières fois euh, Ravi jean Philip euh, Philippe Glace, euh, quand j'avais 16 ans, euh, ça me semble très loin, à cette époque, où j'ai découvert cette musique. Mmh. J'ai pas du tout l'impression que c'était hier. Ouais, euh, ouais. j'ai... J'ai l'impression qu'il y a un grand champ, un long chemin derrière moi et je me retourne, je ne vois pas le début. Hein. Enfin, oui, pour oui. moi, ça me semble
1: très 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 loin. Mais ça fait toujours partie de ta vie, tu écoutes toujours ça avec plaisir. Et ça fait
0: oui. toujours partie, oui. Et des fois, moi j'ai 49 ans, euh, je me dis des fois peut-être j'ai encore 40 ans à vivre. Et je me dis mais il y a encore tout ça à faire. <rire> moi ça me semble mais oui. super loin. Ouais.
1: Donc euh, on a le temps. Hein. Ce sujet sur la lenteur et tout, ça, ça me parle aussi. Ouais. Oui. C'est vrai que c'est ouais, quelque chose je pense qui est important de développer. Euh, pour, euh, alors pas que ça, on est d'accord, mmh. comme tu l'as dit, mais c'est une polarité entre vitesse-lenteur et de trouver un équilibre entre les deux, peut-être. Mmh. Parce que ça permet, de, le, le, comme je le disais tout à l'heure, pendant le Covid, ça permet d'observer les choses, de se poser, de s'observer soi-même aussi, de se regarder, sinon on est speed dans tous les sens, ah, on n'a ouais, pas ouais. le temps, et puis euh, ça peut faire peur aussi, parce que, tu vois, de se regarder en face, ça peut faire ouais, peur. Oui, la, la
0: solitude, la lenteur peuvent faire peur, et, et euh, moi, des fois, ça m'angoisse aussi, hein, le, ouais, le, ouais. le silence, le rien, mais euh, oui, il ne faut pas être angoissé. Mais oui, mmh. c'est sûr que ouais. <rire> on n'est pas dans une période propice à la lenteur. Mais si, il y a plein de gens qui vivent lentement et qui ne sont pas du tout stressés. Hein. C'est aussi ce si qu'on
1: nous renvoie. Mais moi, je connais plein de gens qui vont très bien, qui sont dans le bien-être. Tout va bien. Hein. Ça, ça fait un, un peu bien. partie aussi du, de ce qu'on appelle la décroissance, finalement.
0: Mais il y a fort heureusement de plus en plus de gens qui sont là-dedans, ou qui sont naturellement. Mmh. On nous fait croire aussi que c'est la société comme ça. Mais non, moi, j'ai beaucoup beaucoup d'exemples autour de moi ou loin de moi, mais oui, oui. des connaissances de gens mais qui fonctionnent comme ça, oui. sur un mode euh, lent, rural, euh, sans être caricatural d'ailleurs, ça oui. peut être urbain et lent, enfin, oui. comme si l'urbanité c'était la, la vitesse, non, il y a plein de gens qui vivent euh, en mode communautaire en ville, euh, il y a plein de façons d'aborder cette question de la tranquillité, la paix en soi et la, la lenteur. Et toi en ce moment, tu te sens comment euh, assez stressé vie. dans ma vie euh, euh, de ce que de ce que ce monde veut nous préparer mais en même temps très bien dans ma vie et vous moi vous préparer je à quoi tu penses bah, ce monde de la peur là qui, qui qu on nous fait croire dont, dont on nous fait croire que c'est le principal paramètre de nos sociétés euh, je suis pas du tout sensible à ça. Euh, ça existe, hein, la peur, la vitesse, l'insécurité, oui. les dangers, l'étranger. Non, mais c'est juste une vision de la vie. Donc, je pense que c'est beaucoup de manipulation. Et moi, moi ça ne me touche pas vraiment. Et en même temps, ça m'affecte. Parce que je vois à quel point la société euh, tremble de ça et, et est malheureuse de ça. Euh, donc, ouais, c'est un peu, un peu douloureux, des fois, de, voir, euh, de devoir évoluer dans ce, cette ambiance et ce monde-là aujourd'hui. Mais, euh...
1: mais après, sinon, au niveau personnel, ça va
0: Niveau personnel, ça va, oui. Euh, oui, Heureusement, j'ai des chats.
1: Ah, ça va alors, on est sauvé. Et eux aussi,
0: c'est les meilleurs profs de, ouais. de yoga que je connais, Ah hein. oui. Ah oui. Ils <rire> y font, ils respirent non-stop. C'est un d'autre, tu l'inspires, ils s'étirent tout, tout
1: le temps et ils dorment. Ouais. Tout compris, il y a des chômeurs. Eh <rire> bien, merci encore de m'avoir accueilli. C'était oui. cool. J'espère que, que tu as passé un bon moment et aussi. Ben, euh, bien
0: sûr, merci. C'est gentil. On peut... de donc m'avoir on... proposé de m'accueillir déjà. Je te remercie beaucoup.
1: Ben non, avec plaisir, moi c'est toujours dans mon process d'essayer de d'aller de, à la rencontre de personnes, de comprendre leur, un peu leur histoire, leur leur processus, leur, leur cheminement, tu vois, mm -hmm. à partir de là où ils en sont aujourd'hui, hop, on le déroule un peu à l'envers quoi. D'accord. Mais et... je t'ai interviewé vrai un jour alors. Alors ça tu vois, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que je voudrais le faire ou pas Ou alors j'ai pensé à le faire moi-même, c'est-à-dire je fais le chant contre chant. Mais non, c'est pas drôle. Ouais, c'est drôle dans le dans le montage, dans le délire, tu vois. Mais après, euh, après, c'est vrai. Est-ce que est-ce que j'ai envie déjà de parler de moi Je sais pas. Puis à travers aussi. C'est jamais
0: que de soi, c'est de oui, l'expérience de la vie qu'on a. Mais j'ai regardé celui que as fait sur Alex, le photographe. Ouais. Voilà, c'est intéressant parce qu'il y a son travail de photographe, mais voilà, il y a sa personne, mais il y a aussi les expériences. C'est pas que soi, c'est dans la rencontre, il y a un peu de on a expérimenté. Dans, dans la
1: façon dont on oriente le, le, bien sûr. Le, la rencontre aussi, tu vois, on échange, ouais c'est ça,
0: c'est <coughs> un
1: échange vraiment, quelque chose qui est important pour moi en tout cas. Mm. Ben c'est cool, merci beaucoup, merci et puis beaucoup euh, autant, on quoi. se retrouve très bientôt, j'espère peut-être qu'on pourrait faire un point plus tard aussi, voir où tu en es, c'est pas être toujours intéressant. Ah ben, quand vous voulez, bien sûr.